0: ת"ציפורני ברזל, פרק עשירי. עננים קודרים רבצו מעל לאגם, והאוויר מלא צריכותיהן של הציפורים המחושפות בחוץ הקציפו גלים שחורים, אותם גלים שחורים אשר יטלטלו את צירתנו באגם המת, ואולי ירסקו האל הצוקים אשר לרגלי מצודתו של קאטו האביר. נפח החרבות עמד ליד האשנב והתבונן כאשר שחררנו את הסירה הקטנה. היא הייתה קשורה במפרץ שבהר עצמו, במחווה בין קירות הסלע הגבוהים. רבות יודע קאטו האביר, אמר הנפח, אבל כי האגם המת עצמו חתר לתוך ההר שלי, זאת אינו יודע. אין איש היודע על מפרצי הסודי ועל הסירה הקשורה לגשר, העגינה שמתחת לאשנבי. לשם מה לך סירה, אם לעולם לא תוכל לחתור בה? שאלתי. יכול אני לחתור, אמר, אני מטפס ויוצא דרך האשנב, ומותח את השרשרת ככל שאוכל. וכך, יכול אני לחתור, למרחק שמידתו כמידת אורכן של שלוש סירות, יכול אני לחתור במפרצי הסודי. הוא עמד ליד האשנב, גדול ושחור עמד שם, ממש מעל המעגן. והחושך היה כה כבד, שכמעט לא ראיתיו. אבל שמעתי אותו צוחק, צחוק מוזר ומרעיד. רבות יודע קאטו האביר, אמר. אבל יש עוד אחת שאינו יודע. אינו יודע מהו המסע שסירתי תוליך הלילה מעל לאגם המת. ויש אחת שאתה אינך יודע, אמרתי. אינך יודע אם אי פעם תשוב לראות את סירתך. שמא תצלול לקרקע האגם הלילה, שמא תצלול לקרקע האגם כעריסה שנדנדו העגלים, ובעריסה נמים יומיום ועני, מה תאמר עכשיו? נפח החרבות נאנח כבדות. או אז אמר רק, תערב לך שנתך, הנסיך מיו, תערב לך שנתך בעריסה באר... שנדנדו העגלים. פתחתי בחתירה ולא ראיתי עוד את נפח החרבות. הוא נעלם בחשיכה, אבל הוא קרה בעקבותינו. שעה שעמדנו לצאת מאותו פתח צר, שהפריד בין מפרצו הסודי של הנפח לאגם המת, שמעתי אותו קורא אחרינו בחשאי. הישמר לך, הנסיך מיו, הישמר לך ברגע בו תראה קף עם ציפורני ברזל. אם אין חרבך מוכנה עמך אותו רגע, הרי זה סופו של הנסיך מיו. סופו של הנסיך מיו, סופו של הנסיך מיו, לחשו קירות הסלע סביבנו, ומה עגום היה הכל. אבל לא יכולתי עוד לחשוב על כך, כי בו ברגע התנפלו גליו הפראים של האגם המת על סירתנו, וטלטלו אותה הרחק מנהר של נפח החרבות. שטנו מעל לתהום השוצפת. כבר היינו רחוקים מן היבשה, והרגשנו כמה קטנים ויראים אנחנו, יומיום ואני. לו לפחות לא הייתה סירתנו קטנה כל כך, אמר יומיום. לו האגם לא היה כה עמוק והגלים כה פראים, ולולא היינו כה קטנים ובודדים. או, oh, כמה פראים הם כל הגלים שבאגם המת. מעולם לא ראיתי פרעים מהם. הם התנפלו עלינו, מרתו בנו, שחקו אותנו והטילו אותנו הלאה, אל גלים משתוללים אחרים. לא היה טעם לנסות לחתור. החזקנו במשוטים, יומיום ואני, החזקנו בהם בכל כוחנו, אבל הנה בא גל קוצף, וחטף מאיתנו את אחד מהם. הנה בא גל שני, ושבר את השני. והנה באים גלים רבים, שוצפים, קוצפים, גויים, וגבהו עד לב השמיים סביבנו וסביב סירתנו, שהייתה שבירה וקטנה, ממש כמונו. עכשיו אין לנו משוטים, אמר יומיום, עוד מעט-קט תהיה לנו סירה. כאשר יטילו העגלים אל צוקי קאטו האביר, תתרסק, ואזי לעולם לא נצטרך עוד לסירה. הציפורים המכושפות באו ועפו מכל עבר. הן סובבונו, צבחו וכוננו. הן עפו קרוב-קרוב אלינו. באפלה יכולתי לראות את עיני הציפור הקטנות שלהן, עיניים בהירות ועצובות. האם אתה אחיו של נונו? שאלתי אחת מהן. האם את אחותו של יירי? שאלתי אחרת. אבל הן רק הסתכלו בי בעיני הציפור הקטנות שלהן, עיניים בהירות ועצובות, וצביחתם הייתה צביחת ייאוש. אמנם לא היו לנו משוטים, וסירתנו טולטלה ללא הגה, אבל נגרפנו הישר אל מצודתו של קאטו אביר. שמה רצו הגלים להוליכנו, ובדיוק שם רצו לרסק אותנו אל הסלעים. עלינו למות לרגליו של קאטו אביר, כך רצו הגלים. יותר ויותר קרבנו אל הסלעים המסוכנים, יותר ויותר קרבנו לאותה מצודה שחורה עם העין הרעה הנמאצת, יותר ויותר נגררנו, יותר ויותר פראים היו הגלים. עכשיו, אמר יומיום, עכשיו, הו מיו, הכל אבוד. אבל אז קרה דבר מדהים. שעה שחשבנו כי נמות, שכחו הגלים ורגעו. לגמרי לגמרי רוגעים היו הגלים. בעדינות נהגו על צירתנו ופסחו על כל סרטון מסוכן. נדנד, נדנדו הבנחת לקראת הסלעים השחורים המחוספסים של שלרגלי מצודתו של קטו האביר. למה שצפו הגלים מקודם בפראות שכזאת ואחר כך שכחו זאת לא הבנתי. אולי קרה כך משום ששנאו את קאטו האביר ורצו לעזור למי שיוצא להילחם בו. אולי היה האגם המת אי פעם אגם כחול עליז בין סלעים מוצקים, מן אגם כזה שבו משתקפת השמש בימי קיץ נעים, גלים קטנים קטנים וחמודים מכה על צלע ההרים? אולי בימים עברו רחצו ילדים ושיחקו ליד חופי האגם, וקול צחוקם של תינוקות ריחף מעל המים, ולא צביחותיהן המקוננות של ציפורים מכושפות. שמא משום כן קצפו, שצפו וגאו הגלים סביבנו? אולי משום כך הקימו חומת קצף בינינו לבין העין הרעה הננעצת מראש המצודה? תודה לך, אגם טוב, אמרתי, תודה לכם, כל הגלים הפראים. אבל לא היו כל גלים, המים רבצו רוגעים, שלווים ושחורים, ולא ענו דבר. גבוה מעל ראשינו, בראש הצוק התלול, שם מצודתו של קאטו האביר. על חופו עמדנו עכשיו, היינו קרובים אליו כפי שלא היינו מעולם, וזה הלילה יהיה ליל הקרב. פקפקתי אם יודעים זאת כל אלה שציפו לכך במשך אלפי ואלפי שנים. פקפקתי אם יודעים הם כי בלילה הזה התחולל הקרב. ואם הוגים הם בי, האם הוגה בי אבי המלך? קיוויתי כי יהגה בי. ידעתי כי הוגהו בי. ידעתי כי יושב הוא בודד אי שם, הרחק מכאן, והוגה בי, והוא עצוב ולוחש לעצמו, מיהו, מיהו שלי. אחזתי בחרבי, חשתי כאילו אש בידי, הרי זה קרב כל כך נורא שאליו אני יוצא, לא יכולתי להמתין עוד. כמה קמאתי לפגוש את קאטו האביר, ולו יעלה הדבר בחיי. עכשיו מוכרח הקרב לפרוץ. ואפילו אם בסיומו לא יהיה עוד הנסיך מיו. מיו, אני כל כך רעב, אמר יומיום. הוצאתי את שארית הלחם המשביע רעב, ישבנו ואכלנו ליד צוקי הסלע, לרגלי מצודתו של קטו האביר. הרגשנו שאנחנו שבעים וחזקים וכמעט עליזים כאשר גמרנו לאכול, אבל הייתה זו שארית הלחם, ולא ידענו כיצד נשיג עוד מזון. עכשיו עלינו לטפס מול הצוק, אמרתי ליומיום, זו הדרך היחידה להגיע אל מצודתו של קאטו אביר. היחידה כנראה, אמר יומיום, והתחלנו לטפס במעלה ההר, שהיה גבוה ותלול. לו לפחות לא היה הצוק תלול כל כך, אמר יומיום, לו הלילה לא היה כה אפל, ולולא היינו כה קטנים ובודדים. טיפסנו וטיפסנו, הדרך הייתה קשה מאוד. והתקדמנו באיטיות, אבל נאחזנו היטב בידינו וברגלינו, חיפשנו בליטות ומקומות משען, טיפסנו וטיפסנו. לפעמים פחדתי וחשבתי כי לא אוכל יותר, כי נפול אפול, ואז הכל אבוד. אבל ברגע האחרון נמצאה תמיד פינה להחזיק בה, כאילו הצוק עצמו מושיט מדרגה קטנה לרגלי, ברגע בו עמדתי ליפול. ייתכן כי אפילו הסלע הקשה, שנא את קאטו אביר, ורצה לעזור למי שיוצא להילחם בו. מצודתו של קאטו הביר גובהה כמעט עד לב שמיים, ועד לב שמיים טיפסנו כדי להגיע אל חומת המצודה, שהייתה בראש ראשו של הצוק. מיד נהיה למעלה, לחשתי ליומיום, מיד נטפס אל מעבר לחומה, ואז, או אז, שמענו קולות. היו אלה מרגלים, ששוחחו בלילה. שני מרגלים שחורים שעמדו על המשמר במעלה החומה, חפש, בקש בכל מקום, אמר אחד מהם, פקודת קאטו האביר, כי יש ללכוד את האויב, יש ללכוד את האויב, יש ללכוד את האויב שרכב על הסוס הלבן, זו פקודת קאטו האביר. חפשו במערות ההר, חפשו בין היער, חפשו באוויר ובמים, מקרוב ורחוק, חפשו בכל מקום. חפש קרוב, בקש קרוב, אמר השני, אנחנו המחפשים קרוב, ייתכן כי האויב בתוכנו ממש, אולי טיפס במעלה צוק הסלע הלילה, חפש בכל מקום. ליבי כמעט חדל מדפוק, כאשר ראיתי אותו מדליק לפיד. אם יאיר בלפיד את מורד החומה, יבחין בנו, ואם יראה אותנו, אבוד הכל. עליו רק להושיט את חניתו הארוכה ולדחוף אותנו קצת. או אז לא יהיה עוד כל צורך לבקש את האויב, שבה רכוב על הסוס הלבן. רק צעקה קטנה תישמע כאשר נידרדר מטה לאגם המת, וניעלם לנצח נצחים. חפש, בקש בכל מקום, אמר אחד המרגלים. הער בלפיד אל מעבר לצוק הסלע, שמא ברגע זה בא האויב ומטפס. חפש בכל מקום. השני הושיט את זרועו, ובידו הלפיד והתכופף אל מעבר לחומה. הלהבה העירה את קיר הסלע, אנו התכווצנו ורעדנו כשני עכברים עם בואי חתול. אורה לפיד קרב ובא, הוא זכה לאורך חומה, הוא קרב וקרב. עכשיו, לחש יומיום, עכשיו, הו מיו, הכל אבוד. והנה קרה דבר מדהים. מן האגם באה ועפה להקת ציפורים. כל הציפורים המחושפות באו מתוך משה כנפיים. אחת מהן התנגשה בלפיד והוא נפל מידי המרגל. ראינו פס אש צונח ויורד באוויר, ושמענו כל קפיצה כאשר הלפיד טבל באגם וקבע. אולם אל האגם צנח עוד פס אש. הציפור אשר הצילה אותנו בערה באש, מכנפיים דולקות צללה בגלי האגם השחורים. עד מה הצטערנו על הציפור? תודה לך, ציפור קטנה ומסכנה, לחשתי. אם כי ידעתי שאין הציפור יכולה לשמוע אותי, ולעולם לא תשמע עוד דבר. רציתי לבכות בגלל הציפור, אבל הייתי מוכרח לשים לב למרגלים. עדיין לא עברנו את החומה, עדיין ערבו לנו סכנות רבות. המרגלים כעסו כל כך על הציפור, הם עמדו על החומה ממש מעלינו. ניתן לי לראות את קסדותיהם השחורות המבעיתות, ולשמוע את קולותיהם המבעיתים. שעה שפטפטו וקשקשו זה עם זה. חפש, בקש בכל מקום, אמרו. אולי האויב הרחק מכאן, אולי מטפס הוא בצוק ההר במקום אחר. חפש בכל מקום. הם סרו צעדים אחדים הצידה, והתבוננו בכיוון אחר. עכשיו לחשתי ליומיום, עכשיו! טיפסנו אל מעבר לחומה. כל כך מהר טיפסנו אל מעבר לחומה, כל כך מהר רצנו באפלה. הישר מול מצודתו של קטו האביר. נלחצנו אל הקיר השחור, עמדנו דוממים, וכל כך פחדנו שהמרגלים ימצאונו. כיצד נכנסים למצודתו של קאטו האביר? לחש יומיום. כיצד נכנסים לשחורה שבמצודת תבל? הוא רק סיים, והנה נפתח פתח בקיר. בדממה מוחלטת נפתח לפנינו פתח שחור. קול לא נשמע. הייתה זו דממה מלאת אימה. ומקפיאה יותר מכל דממה אחרת. אותו פתח, לו לפחות היה חורה כאשר נפתח, לו היו ציריו מצפצפים מעט, לו היה מוציא יבשה כלשהי, לא היה דבר מטיל אימה כזאת, אבל היה זה השקט שבפתחים. יומיום ואני, אחזנו יד ביד ונכנסנו למצודתו של קטו האביר. הרגשנו כי אנחנו קטנים ויראים, כפי שלא הרגשנו מעולם. כי אין חושך שידמה לעלתה זו, כי אין קור שידמה לקיפאון זה, כי אין דממה שתהיה מלאת רשעות כזו שבמצודתו של קאטו האביר. מן הפתח הוליכה מדרגה מתפתלת צרה ואפלה למעלה. הייתה זו המדרגה הגבוהה והשחורה שראיתי מעולם. לו לפחות לא היה החושך מפחיד כל כך, לחש יומיום. לו קאטו האביר לא היה כה רשע, ולולא היינו כה קטנים ובודדים. אחזתי היטב בחרבי, התגנבנו במעלה המדרגה, אני בראש ויומיום אחריי. בחלומות הלכתי לפעמים בבתים אפלים שלא ידעתים. בתים זרים, אפלים, נוראים. היו שם חדרים שחורים שסגרו עליי כך שלא יכולתי לנשום. רצפות שנפתחו במקומות בהם רציתי לדרוך, והיו לתהומות שחורות, ומדרגות שהתמוטטו כדי שאפול. אבל אין חלום בו יהיה בית נורא כמצודתו של קאטו האביר. עלינו וטיפסנו במדרגה מתפתלת זאת, ולא ידענו מה יימצא בראשה. מיו, אני פוחד. לחש יומיום מאחוריי. פניתי לאחור להושיט לא לו יד, והנה נעלם יומיום. נעלם דרך הקיר, ולא ידעתי כיצד קרה הדבר. נשארתי בודד במדרגה, בודד פי אלף מאשר אז, כאשר נפרדנו בהר נפח החרבות. בודד פי אלף מאשר אי פעם לפני כן. כל כך מיואש הייתי. לא העזתי לצעוק, אבל ניששתי בידיים רועדות את הקיר שדרכו נעלם יומיום, ובכיתי ולחשתי, יומיום, היכן אתה? יומיום, חזור אליי. אבל הקיר היה קר וקשה למגע. לא היה כל סדק ממנו יוכל יומיום לצאת. הכל היה דומם כקודם. לא היה יומיום שיענה כאשר בכיתי ולחשתי. הכל היה דומם. ודאי לא היה עוד בעולם אדם בודד כמוני כאשר המשכתי לעלות במדרגה. אין צעד כבד כצעדיי, כמעט ולא יכולתי להרים את רגליי. ושלבי המדרגה היו כה גבוהים וכה רבים. כה רבים, אבל אחד מהם היה האחרון שבהם. ולא ידעתי כלל כי זה האחרון, לא ידעתי כי הגעתי לסוף המדרגה. אין יודעים זאת כאשר הולכים בחושך. צעדתי. אבל לא היה דבר מתחת לרגלי. צעקתי ומעדתי, ותוך כדי נפילה ניסיתי לאחוז במשהו, וכאשר כבר נפלתי הצלחתי לתפוס את שלב המדרגה העליון והאחרון. נתליתי שם, פרפרתי וגיששתי ברגליי למצוא משהו לעמוד עליו, אבל לא היה דבר. מתחתיי תהום עמוקה ללא גבול. כל כך פחדתי, ולא הייתה עזרה. מיד אפול חשבתי. ואז אבוד הכל. הו, oh, הצילו, בואו והצילו. והנה בא משאול לנגדי במדרגה. היה זה יומיום שחזר אליי? יומיום, יומיום חביבי, עזור לי, לחשתי. לא ראיתי אותו, כי הרי היה חשוך נורא. לא ראיתי את פניו החביבות ואת עיניו, שדמו כל כך לעיני בנקה. אבל הוא לחש על אוזני. כן, אחוז בידי ואזור לך. לחש זה שחשבתי כי הוא יומיום. אחוז בידי ואזור לך, ואז אחזתי בידו. אבל לא הייתה זו יד, הייתה זו כף ציפורני ברזל.